0: Positive Spaces – Räume mit positiver Wirkung auf Mensch und Planet. Wir verbringen die meiste Zeit unseres Lebens in Innenräumen. Und das, obwohl die Natur aus evolutionärer Sicht unser eigentliches Umfeld ist. Wie können wir also Räume schaffen, die uns nachhaltig positiv beeinflussen? Mehr Produktivität, Kreativität, Wohlbefinden. Die Arbeitswelt befindet sich im Wandel. Unternehmen und Gestalter stehen immer wieder vor neuen Herausforderungen. Interior Design mit dem Menschen im Mittelpunkt und die Verantwortung für das Klima sind zentrale Bausteine für die Gestaltung zukunftsfähiger Arbeitswelten. Darum sprechen wir über moderne und klimafreundliche Konzepte in der Innenraumgestaltung sowie die Verantwortung des Gebäudesektors für einen gesünderen Planeten. Zudem liefern spannende Projektbeispiele von Positive Spaces vielfältige Inspiration. Präsentiert von Interface. Herzlich willkommen
1: zu unserer heutigen Folge von Positive Spaces. Mein Name ist Tanja Künstler, Architektin und Konzeptdesignerin bei Interface. Heute haben wir eine besondere Folge. Wir haben nämlich einen internen Gast aus dem eigenen Unternehmen bei uns. Und hier möchte ich einmal kurz ähm, erzählen, wie es eigentlich zu dieser Folge gekommen ist. Ich habe mir nämlich von Anfang an einen internen Gast gewünscht. Also der Podcast Positive Spaces, den den wir gerade hier hören, ist an sich nicht als werblicher Podcast gedacht, aber Interface ist einfach so ein besonderes Unternehmen. Wir sind Nachhaltigkeitspionier und beweisen seit vielen Jahren, dass nachhaltig und erfolgreich Wirtschaften zusammengeht und unsere Nachhaltigkeitsmission ist wirklich, in der DNA des Unternehmens tief verankert und prägt unsere Firmenkultur. Und so fand ich es eigentlich wirklich zu schade, diese Geschichte nicht zu teilen. Und heute gucken wir uns gemeinsam mit unserem Gast Jan-Peter van Deutekom, den ich gleich nochmal vorstelle, an, wie Interface das geschafft hat, Nachhaltigkeitspionier zu sein, welche Erfolge, aber auch Misserfolge wir auf dem Weg erfahren haben und hoffen, dass wir damit andere Unternehmen inspirieren und motivieren können, Besonders vielleicht auch solche, die sich gerade erst auf den Weg gemacht haben und ähm, ein bisschen von unseren Erfahrungen profitieren können. So, jetzt stelle ich einmal unseren heutigen Gast vor. Das ist nämlich Jan-Peter van Deutekom. Jan-Peter, herzlich willkommen. Danke, Tanja. Ich ähm, erkläre unseren ZuhörerInnen einmal, wer du bist, was du machst. Jan-Peter van kommen. ich darf JP sagen, wir kennen uns nämlich auch schon ein bisschen länger, ist Vice President Product Design und Portfolio Management für die Region EAA, So heißt das bei uns. Das beinhaltet Europa, Afrika, Asien und auch Australien und Neuseeland. Mit einem Diplom in BWL hat er 1986 als Junior Product Manager bei Interface beziehungsweise damals noch Holger angefangen. In den letzten unglaublichen 35 Jahren hat JP bei Interface unterschiedliche Rollen bekleidet und Bereiche verantwortet und kennt somit das Unternehmen wie kaum ein Zweiter. JP, man könnte ja fast sagen, du bist wirklich so eine Art Dinosaurier.
2: Ja, das kann man sagen nach 35 Jahren.
1: Und außerdem ist es ja auch vollkommen aus der Mode gekommen, dass Arbeitnehmer so lange bei einem Unternehmen bleiben. Auch das ist wirklich besonders.
2: Genau, genau.
1: Besonders spannend finde ich, dass du jetzt wirklich diese Nachhaltigkeitsreise von Interface seit 1994 hautnah persönlich begleitet hast ähm, und uns somit ganz viel davon berichten kannst, aus wirklich allererster Hand. Also hier jetzt auch nochmal herzlich willkommen in unserem Dach-Podcast und ganz herzlichen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, das Gespräch auf Deutsch zu führen. Ähm, Das ist ja nicht deine Muttersprache, du bist eigentlich Holländer, Ähm, also wir freuen uns, ähm, dass du die Challenge sozusagen angenommen hast und das Gespräch hier mit uns
0: führst.
2: Ja, danke Tanja. Äh, Auch danke für die Einladung. Ähm, äh, Es ist für mich auch eine eine wahre Freude, an diesem Podcast äh, teilzunehmen.
1: Ich stelle dir mal die erste Frage, die ähm, wir jedem Gast immer stellen, ähm, auch um ein bisschen warm zu werden und vielleicht ein bisschen was von dir zu erfahren. In welchem Raum befindest du dich gerade und ist das ein positiver Raum für dich persönlich?
2: Naja, ich bin äh, jetzt zu Hause in äh, meinem Büro und das ist ein, ein wirklich positiver Raum. Äh, der Raum hat viele persönliche Elemente wie, wie äh, Familienfotos, ein, ein paar Sportrelikte und einen schönen Blick nach draußen auch sehr wichtig. Äh, außerdem äh, sitze und arbeite ich an äh, wunderschönen interface aus der Net-Effect Also nachhaltiger geht es kaum.
1: JP, ich habe es vorhin gesagt, du bist ja wirklich unglaublich für 35 Jahre schon im Unternehmen. Ähm, Kennst auch unseren Firmengründer Ray Anderson noch persönlich, der ist ja mittlerweile auch verstorben. Ähm, Erzähl uns mal, wie fing das eigentlich alles an Ähm, und was war die Motivation des Unternehmens, sich überhaupt auf diese Nachhaltigkeitsreise zu begeben?
2: Ja, ja, Tanja, äh, wie du gesagt hast, äh, 35 Jahre her äh, fing ich an bei Interface. Ich hatte auch nie erwartet, so lange für eine Firma zu arbeiten. Äh, aber ja, es ist ein, ein super, äh, tolles Geschäft. Und äh, natürlich war ich dabei, wenn die Reise ungefähr 30 Jahre anfangen, wenn unser Gründer äh, Ray Anderson sein Geschäft äh, äh, ja, äh, möchte umgestalten. Umge- äh, das war ja ein Moment, äh, wo äh, einer seiner Kunden ihn fragte, was er denn für Nachhaltigkeit mache. Und darauf hatte er damals keine Antwort. Also dann fing unsere Reise an äh, und äh, Mission Zero, äh, wie wir das nannten, äh, bedeutete, dass wir das erste Unternehmen weltwein- äh, weltweit sein möchten dass das mit, mit äh, einigen sehr aggressiven Nachhaltigkeitszielen äh, seinen ökologischen Fußabdruck auf, äh, auf Null äh, reduziert hat. Und, und wie gesagt, äh, Kunden haben, haben uns da inspiriert. Ähm, und glücklicherweise gibt es immer mehr Kunden, die uns beten, äh, nachhaltige Produkte zu liefern. Das hat sich äh, absolut äh, geändert in den letzten, letzten 30 Jahren. Äh, und wenn man dann zurückguckt äh, auf den den die Reisen, die wir angefangen haben, dann dann haben wir unsere Auswirkungen auf die Umwelt erheblich reduziert. Äh, Und und dabei gab es drei sehr wichtige Schlüsselbereiche, unsere Fabriken, unsere Produkte und die Lieferkette. Äh, Mhm. Und in diesen 25 Jahren, 30, 25 Jahren, haben wir einige sehr große Erfolge äh, erholen.
1: Wie wir das genau geschafft haben, da gucken wir gleich nochmal rein. Mhm. Ich, ich finde es wirklich bemerkenswert, dass in den 90er Jahren in den USA, wir sind ja ein, ein globales Unternehmen mit Hauptsitz in Atlanta, vielleicht wissen das einige nicht und Ray Anderson war eben US-Amerikaner, dass, dass in den 90er Jahren da so eine Frage quasi kam und ganz im Gegensatz zu heute, wo das ja ein omnipräsentes Thema ist, war das ja, glaube ich, in den 90er Jahren in den USA einfach ähm, überhaupt kein Begriff. Und ähm, umso spannender finde ich eigentlich, dass Ray Anderson dann nicht äh, die Frage einfach so übergangen hat und äh, hat gedacht, okay, was ist das für ein komischer Kunde, sondern ihn das eigentlich so äh, bewegt hat oder äh, beschäftigt hat, dass äh, dass ihn das Thema nicht mehr losgelassen hat. Glaubst du, dass es ähm, in dem Fall ein Vorteil war, dass äh, dass, dass so eine starke persönliche äh, Motivation dann von von Ray Anderson in dem Fall, der ja auch gleichzeitig äh, Firmengründer war, äh, dass dass da eben so diese Einzelperson so äh, wichtig war in dem Moment?
2: Es war sehr wichtig, dass so eine starke Persönlichkeit damit, äh, damit, äh, damit angefangen hat. Ich muss ehrlich sagen, als ich bei Interface in in 1986 anfing, interessierte sich niemand wirklich für Nachhaltigkeit. Wir konzentrierten uns nur auf auf qualitativ hochwertige Produkte, die gut aussahen, hatten aber nicht die Absicht, die die Branche oder die die Welt zu zu verändern. Und, Und Ray hat das... Ja, hat das angefangen. Ähm, ich muss ehrlich sagen, dass viele Leute damals dachten, dass er äh, ein bisschen verrückt war, dass er mit, mit äh, blöden Ideen kam. Aber er hatte, richtig, er, hat, er hatte richtig das Gefühl, dass er etwas ändern müsste, ja, um, um nachhaltiger zu werden. Denn natürlich, damals machten wir schöne Produkte, aber, aber äh, ja, die, die, der Fußabdruck dieser Produkte war war, war sehr schlecht, wenn man die, die CO2. Den ähm,
1: CO2-Fußabdruck?
2: Ja, Fußabdruck äh, äh, von einem Produkt aus den 90er Jahre ver, ver, vergleicht mit mit Produkten, die wir jetzt machen, ja, das das ist das Unglaubliche, die CO2-Bilanz einer Teppichwiese lag in den 90er Jahren bei rund 20 Kilogramm pro Quadratmeter. Also das ist dem Fünffachen des Produktgewichts, das war dem Fünffachen des Produktgewichts. Und das haben wir jetzt reduziert.
1: Wo sind wir heute im Vergleich bei, wenn du sagst, von 20 kommen wir?
2: Wir haben viele Produkte mit weit weniger als vier oder sogar drei Kilogramm CO2 pro Quadratmeter und sogar eine, eine CO2-negative Produktpalette.
1: Ja. Also ich glaube, der erste Schritt, jetzt gehen wir mal so ein bisschen rein und gucken mal, wie hat Interface das jetzt gemacht? Was waren die Schritte, die so unternommen wurden? Ich glaube, als allererstes hat es erstmal damit angefangen, weil Ray Anderson ja selbst auch keine Fachkenntnis hatte, sich vorher nicht mit dem Thema intensiv beschäftigt hat, dass er erstmal Experten mit an Bord geholt hat ne? Genau. und ähm, hat sich erstmal beraten lassen und sich mit dem Thema ganz intensiv beschäftigt. Und wie hat er das dann übertragen auf das Unternehmen? Ähm Erzähl mal, wie, äh, wie hat er denn dann die Geschäftsbereiche des Unternehmens äh, entsprechend mitgenommen und ähm, aufs Gleis nachhaltigkeit gesetzt?
2: Ja, ich denke, es ist, es ist schwierig, wenn nicht unmöglich, so eine Idee oder äh, Transformation alleine zu erreichen. Äh, und und äh, ja, die größte äh, Herausforderung bestand darin, die gesamte Organisation, äh, aber auch unsere Lieferanten, aber auch andere Interessengruppen und Kunden mitzunehmen auf unsere Reise. Also wir haben immer darauf geachtet, diese Gruppe zu involvieren. Aber es hat angefangen mit unseren eigenen Mitarbeitern. Die wurden so echten, wie, wie nennt man das, Ambassadors. Mhm. Die haben aus allen verschiedenen Funktionalitäten mit, mit Ideen mitgeholfen. Der, der Fußabdruck des Geschäfts nicht nur des Produkts, aber des Geschäfts äh, zurückzubringen. Dafür brauchten wir auch Lieferanten, äh, die, die auf, auf, ja, aufgefordert wurden, äh, nachhaltiger zu werden und nachhaltiger Raw Materials anzuliefern. Äh, also das war eine, eine sehr äh, wichtige äh, mhm. Zusammenarbeit von nicht nur eigenen Mitarbeitern, aber auch äh, Lieferanten, die mit uns daran gearbeitet haben.
1: Ja, also mit externen auch zusammenzuarbeiten, weil wir genau. können natürlich als Unternehmen unseren eigenen CO2-Fußabdruck versuchen zu reduzieren, indem wir okay. viele Maßnahmen machen, unsere eigenen Produktionsstätten ähm, ja auf erneuerbare Energien zum Beispiel umgeswitcht haben oder ähm, Reisen etc. kompensieren. Ähm, also es gibt ja da viele Möglichkeiten. Aber natürlich sind wir als produzierendes Unternehmen auch, wie du sagst, ähm, angewiesen auf Rohstoffe und da konnten wir ja, glaube ich, eigentlich auch für die ganze Branche ein Stück weit was bewirken, weil der Anteil an recycelten Garnen im Markt gestiegen ist, nicht zuletzt, weil Interface danach gefragt hat. Ist das so richtig?
2: Ja, ja, stimmt. stimmt, stimmt. Ja, ja. Wir reden ja da über ein, 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 ein sogenanntes Ripple-Effekt, Wellen-Effekt, wo wir wie gesagt, mit Lieferanten gearbeitet haben äh, und die motiviert und inspiriert haben, ihre Produkte nachhaltiger und weniger umweltschädlich zu machen. Beispielsweise haben wir äh, mit unseren wichtigen wichtigen Garnlieferanten äh, den Recyclinganteil in ihren Produkten erhöht. Was natürlich ein wichtiger Rohstoff ist für unsere Produkte. Es gibt jetzt ein, ein 100% recyceltes Garn, das wir in vielen unserer Produkten verwenden. Und das war so ein Beispiel von diesem Ripple-Effekt, wo ein Garnlieferanten hat gedacht, ja, wir müssen, wir müssen mit Interface zusammenarbeiten, äh, äh, um auch nachhaltiger zu sein und nachhaltigere Produkte anzuliefern.
1: Ja. Was war denn dein ganz persönliches Highlight auf der Nachhaltigkeitsreise der letzten 25 Jahre? Gibt es da was, was für dich ganz besonders war?
2: Ja, natürlich die ganze Reise. Wie gesagt, in 1986, wenn ich anfing, war das noch kein Thema. Das hat sich natürlich geändert. Seit Mitte der 90er Jahre haben wir uns zu einem wahren Verfechter der Nachhaltigkeit entwickelt. Diese Entwicklung und der daraus resultierende starke Ruf von Interface ist natürlich ein, ein langjähriges Highlight für mich und viele Kollegen. Einer der anderen persönlichen Höhepunkte war der Moment, als wir mit der, der Einführung von Sequence Bio als, als Bio rücken äh, letztes Jahr äh, für unsere Fliese. Die die ja, die Nabelschnur zu, äh, zu Öl für unsere Rücken schneiden könnten. Mhm. Äh, das, das war wirklich ein, ein, ein Stepping Stone. Äh, und damit verbunden war natürlich die Einführung von äh, unseren wirklich CO2, äh, CO2-negativen Produkte. Das war wirklich der Durchbruch äh, in Produktentwicklung für die, für die Zukunft.
1: Also für dich sind da jetzt wirklich vor allem auch Erfolge dann aus dem Bereich Produktentwicklung, ne? Genau. Was ich als, ich bin ja auch eine, ich bin ja auch eine Mitarbeiterin von Interface, was ich echt sagen kann, auch aus eigener Erfahrung, ist, dass das natürlich auch Interface insofern besonders ist, weil, weil dieses Thema Nachhaltigkeit so Unternehmenskulturprägend ist. Und ich, ich finde, das macht das Unternehmen auch wirklich aus. In einer Zeit, wo auch so viele auf der Suche sind nach so einem Purpose oder so nach sowas Sinnstiftenden in der Arbeit. Und ich finde, da ist das bei Interface schon so, dass einfach diese Vision, nachhaltige Produkte zu, zu, zu produzieren und da echt einen positiven Beitrag zu leisten, auch wirklich nach innen wirkt. Wie geht es dir da so? Was, was hast du da für... Erfahrungen oder gibt es da vielleicht auch ein persönliches Highlight?
2: Ja, doch, wenn ich mal, mal wieder zurückgucke auf diesen 35 Jahre bei Interface, dann für mich das Aha-Moment war auch Mitte der Jahre 90. Das war eine, eine globale Konferenz Mitte der 90er Jahre in Hawaii. Und da ähm, äh, enthüllte Reanes und unsere neue Mission und, und seine Idee über die Zukunft. Und während der drei Tage auf dieser Be- äh, schönen Insel haben wir auch erlebt, wie ein Teil der Insel bereits von Menschenhand verschmutzt wurde. Und zweitens haben wir da in unserem Hotel eigentlich tatsächlich gelernt, wie wir in drei Tagen ganz einfach Energiegebrauch. Wassergebrauch und Abfall reduzieren könnten, was sehr beeindruckend war. Und das hat für mich auch äh, die Idee gegeben, dass äh, Interface anfing, viel mehr zu sein als nur ein Teppichfliesenlieferant oder Fabrikant. Ja. Wir hatten ein, ein, äh, ein, ein höheres Purpose äh, und, und Ziel mhm. und hat meine, meine Sichtweise auf Nachhaltigkeit komplett verändert. Ähm, ja, eine sehr, sehr tolle Erfahrung. Ein kleines Beispiel äh, für mich war die, die persönliche Ziele, die, die, die jeder Teilnehmer mit, mit nach Hause nehmen müsste. Und eines von mir war, den, den Wasserhahn nicht mehr laufen zu lassen, während ich mir die, die Zahne putzte. Und ich habe ausgerechnet, dass ich dadurch über 30.000 Liter Wasser gespart habe in den letzten 25 Jahren. Und das ist auch ja, ein, ein kleines Beispiel, aber es zeigt ein bisschen, äh, wie die Welle äh, intern gearbeitet hat.
1: Ja, Wahnsinn. Sehr schön. Ähm, Welche Tipps äh, würdest du den Unternehmen geben, die sich vielleicht jetzt erst auf den Weg machen ähm, in Richtung Nachhaltigkeit? Ähm, Jetzt haben wir ja wirklich viele Erfahrungen gesammelt als Unternehmen. Ähm, Hast du da so ein paar ähm, besonders wichtige Tipps?
2: Ja, es gibt gibt einige. Ich denke, man äh, soll dafür sorgen, dass die Mitarbeiter in die Strategie eingebunden werden und dass dass ihre Ideen gesammelt werden. Äh, Sie sind für jedermann die besten äh, Förderer einer Geschichte. Ähm, Ich sage immer, wenn jeder unserer Vertriebsmitarbeiter jeden Tag mit mit zwei Menschen spricht über unsere Geschichte, unsere Mission, können wir einen großen Einfluss auf die Veränderung von äh, Menschen und, und Herzen und Köpfen haben. Äh, zweitens, und das ist äh, bezogen auf Produktentwicklung, gibt nicht auf, äh, wenn etwas nicht funktioniert. Fehler oder, oder Misserfolge sind die richtig großartige Lernmomente und die sind notwendig, um, äh, um erfolgreich zu sein und, und voranzukommen. Also das sind zwei, zwei Tipps, die ich, die ich gebe.
1: Sehr gut, vielleicht ähm, kann die jemand gut brauchen. Jetzt kommen wir mal in deinen Kernbereich. Du bist ja Vice President für Produktdesign und auch Portfolio Management. Jetzt gehen wir mal wirklich auf die Produktebene. Welche Nachhaltigkeitsstrategie verfolgt Interface denn hier? Und welche Stellschrauben sind besonders effektiv?
2: Ja, bei bei Produktentwicklung und Innovation ist, ist Design für uns viel mehr als ein hübsches Bild oder wie ein Produkt aussieht. Es geht auch darum, wie ein ein Produkt aufgebaut ist und und was es für den Benutzer oder in einem größeren Kontext für den Planeten tut. Ähm, Wir verwenden immer äh, LCA, Lebenszyklusanalyse, als äh, Management Tool und CO2, um den Fußabdruck eines eines Produkts zu verstehen. Äh, Und wir wissen dadurch, dass dass fast 70 Prozent der Auswirkungen unseres Produkts auf die Rohstoffe und die Herstellungsphase zurückzuführen sind. Also wir haben dort zuerst angefangen. Dabei hatten wir drei Prinzipien angewendet, das das heißt reduzieren erstens, also weniger verwenden, das Produkt entmaterialisieren, äh, Recycling, äh, mehr recyceltes recyceltes Material verwenden und Produkte recycelbar machen und das dritte ist äh, Redesign, also neu gestalten. Und das das heißt, dass wir immer suchen nach alternativen Rohstoffen und und Technologien. ja, das sind die drei Prinzipien, die, die sehr wichtig sind, auch für, äh, nicht nur für Design, äh, aber auch für äh, natürlich den äh, Fußabdruck des Produktes.
1: Also Interface hat sich ja den CO2-Fußabdruck vor allem vorgenommen als Kennzahl eigentlich ne, dafür, ähm, um zu gucken, wie groß oder gering ist der, der negative Impact sozusagen. Und wir haben, vielleicht das nur noch mal am Rande, auch zu allen unseren Produkten, beispielsweise eine EPD, ähm, die wir zur Verfügung stellen können. Und Transparenz ist hier auch, glaube ich, immer ein ganz wichtiger Punkt, ähm, dass wir einfach ganz offen immer mit unseren ganzen Zahlen, Daten, Fakten umgehen und die eben auch teilen.
2: Genau, ja. Ja, ich glaube, äh, Interface war der erste in der Markt mit einem EPD, ein ein transparentes äh, Dokument, das genau zeigt, was wir äh, im Produkt haben und was der Fußabdruck ist. Und wir glauben, Transparenz ist äh, super äh, wichtig in diesem Kontext, denn es sorgt dafür, dass wir auch zeigen, wo wir noch machen müssen. Und und es verhüllt gar nichts. Es zeigt genau, es ist ein Passport, ein Beweis von äh, wie das Produkt aussieht. Plus es es unterstützt äh, andere Initiativen in der Markt, um äh, den Fußabdruck des Produkts zu verringern. Also für uns ist äh, ein EPD äh, super wichtig.
1: Wenn du jetzt mal zurückguckst auf die äh, letzten 25 Jahre Produktentwicklung, Gab es ja ganz sicher nicht nur Erfolge, sondern ähm, auch eine ganze Reihe von Misserfolgen und ich finde es immer ganz spannend, ähm, wenn man nicht nur darüber spricht, was alles immer toll geklappt hat, sondern ähm, vielleicht auch mal darüber spricht, was gar nicht funktioniert hat. JP, magst du mit uns da vielleicht was teilen?
2: Ja, natürlich. Wie gesagt, wir sehen Fehler oder Misserfolge als, als Lernmomente und, und Sachen, wo wir Verbesserungen aus, ausnehmen können. Es gibt ja ein Beispiel, das ich als Misserfolg erzählen kann. Wir haben vor einigen Jahren ein Produkt auf den Markt gebracht, bei dem wir eine Schicht in der Rücken entfernt haben, um die CO2-Belastung zu verringern, obwohl das Produkt sehr schön aussah. Und auch ein sehr gutes Beispiel für Dematerialisierung war, haben wir festgestellt, dass das Produkt in in der Markt und im wirklichen Gebrauch nicht sehr gut leistete. Wir hatten da eigentlich äh, mit unseren Bemühungen zu weit gegangen und mussten das Produkt äh, leider zurückziehen. Aber gutes Lernmoment. Anderes Beispiel, äh, ganz anderes Beispiel. Ganz kurz,
1: JP, vielleicht hat das jetzt nicht jeder verstanden. Also war das dann entsprechend nicht... Nicht leistungsfähig genug, was Qualität angeht.
2: Genau. genau. Ja, Ja. Ja. Ja, Qualität, aber auch wie das Produkt aussah auf dem Boden.
0: Äh,
2: Das ist auch wichtig bei modulären Bodenbelägen wie Teppichfliesen. Äh, Und da da zeigte sich äh, in in der Markt, äh, dass das Produkt doch nicht so gut aussah, ja, während, während Gebrauch. Und äh, ja, das hatte eigentlich auch zu tun mit, mit der Dematerialisierung vom Produkt. Da sind wir zu weit gegangen und dafür äh, dazu mussten wir das Produkt zurückziehen. Okay. Anderes Beispiel, äh, Fairworks war ein, ein richtig großartiges Idee bei der wir mit Handwerkern in Indien ein ein integratives Geschäftsmodell entwickelt hatten. Schöne Idee, nur waren die Produkte eigentlich viel zu teuer. Niemand kaufte die und kamen in Design und Anwendbarkeit auch nicht so gut an. Also wie gesagt, Fehler, Misserfolge, (lacht) Lernmomente, die gut sind für Verbesserungen und zukünftige Erfolge.
1: An Fairworks kann ich mich selbst auch noch ganz gut erinnern. Das war ja so der erste Versuch eigentlich auch mal diesen ähm, Bereich Soziales ähm, zu integrieren in die Nachhaltigkeitsmission, ähm, also auf Produktebene auch. Ähm, Aber... Später hat sich das dann insofern ja sehr positiv entwickelt, weil wir dann mit ähm, Networks haben wir dann ein Programm gestartet, äh, ja, wo wir mit anderen Unternehmen gemeinsam Fischernetze aus dem Meer gefischt haben und ähm, das wieder als Rohstoff äh, zurückführen konnten in den Produktkreislauf.
2: Genau, ja, ähm ja, das kann man wieder als ein Erfolg äh, sehen, denn war auch ein äh, integratives Geschäftsmodell, äh, Partnerschaft mit äh, verschiedenen Partien, äh, inklusive aus den ärmsten Gemeinden äh, in der Welt, auf den Philippinen und äh, auf Kamerun. Äh, und da, ja, da, das war ein, ein großes Erfolg. Äh, Ausrangierte Fischernetze wurden äh, von einem unserer Garnlieferanten AK4 zu neuem Garn für unsere tapet recycelt. Das, das gab große Vorteile, weniger Geisternetze, weniger Neuware und eine neue Einnahmequelle für die Gemeinde. Und das Programm startete in 2013 oder 14 auf in, in den Philippinen und ich ist jetzt aus, ausgeweitet nach Kamerun und haben ja unheimlich viele Tonnen ausrangierte Fischernetze gesammelt. Sehr viele lokale Gemeinschaften, äh, womit äh, wir arbeiten, und und viele Leute profitieren davon. Plus, wir haben eine saubere und und gesündere Umwelt äh, davon. Also, ein Beispiel von Erfolg äh, und auch ein Beispiel äh, von den Lehrmomenten aus der Vergangenheit.
1: Ja. Das stimmt. Also einfach dranbleiben und äh, dann im Zweifel noch mal einen zweiten Anlauf starten. Das war ja vorhin genau. auch schon dein Tipp. Ne?
2: Genau, genau.
1: Gibt es denn ein äh, besonderes Produkt vielleicht, zu dem du eine äh, besondere Beziehung hast, wo du uns eine Anekdote dazu erzählen kannst?
2: Ja, ich habe eine, eine besondere Verbindung zu äh, Composure, einem unserer erfolgreichsten Produkten überhaupt. Wir begannen die Entwicklung vor, ich glaube, zehn Jahren mit dem Ziel, für das äh, MPD und Design Team ein Produkt von einer Million Quadratmeter zu entwickeln, äh, mit einem, einem, einem Biophilic-Prinzip und das führte zu Composure und Composure Edge, einem, einem sehr schönen, subtilen und, und beruhigenden organischen Design und das äh, erreichte innerhalb von zwei Jahren die Million Quadratmeter und dieses Produkt wurde viele Male in schönen Projekten verwendet. Also, Derzeit ist das das meistverkaufte Produkt der Welt und ich bin wirklich stolz auf das Team, das dieses erfolgreiches Produkt entwickelt hat und auch auf unsere Concept-Design-Teams auf dem Markt, die diese Produkte so oft für und mit Kunden äh, präsentiert und äh, entworfen haben. Also das ist für mich ja ein, ein Produkt mit einer, einer besonderen Beziehung.
1: Vielleicht auch, weil es aus dem europäischen Design-Team kommt. Genau. So dürfen wir, ja, das, das dürfen wir hier, hier ja, glaube ja, so ja, sagen. Ja, ne? absolut. Das, das, das wir haben absolut. ja, äh, wir haben als globales Unternehmen, haben wir ja, äh, ja Produktdesigner auch in den USA und äh, in, in Europa sitzen die, in England und auch eine Kollegin in Krefeld. Genau. Und ja. äh, genau. Und äh, in dem Fall ist es tatsächlich so, dass das meistverkaufte Produkt äh, weltweit äh, aus unserem eigenen europäischen Team kommt. Ja, das macht mich sehr toll. stolz. Ja, das macht uns stolz, das stimmt. Ähm, jetzt äh, wollen wir mal ein bisschen dich aus der Reserve locken und ähm, ich äh, versuche mal, dass du ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst, wo in Zukunft die Reise hingeht bei der Produktentwicklung, vor allem eben auch wieder in Hinblick auf die Nachhaltigkeit. Kannst du uns einen Ausblick geben? Darfst du uns vielleicht irgendwie schon mal ein bisschen ähm, ja, einen Ausblick geben, was die nächsten äh, Schritte sind in puncto nachhaltige Produktentwicklung bei Interface?
2: Naja, mit, mit Climate Take Back haben wir äh, unsere nächste Mission introduziert, mit dem wir bis 2040 ein CO2-negatives Unternehmen werden wollen. Sehr ambitiös. Äh, wir wissen, dass der co 2 Fußabdruck des Garns weiter abnimmt, auch durch unsere Zusammenarbeit mit Garnlieferanten. Aber wir planen die, die Auswirkungen äh, unserer Rückens weiter zu verringern, äh, damit wir unseren totalen Portfolio, äh, besonders unser CO2-negatives Portfolio erweitern können. Wir planen das, was wir in unseren Werken in, in Europa und äh, den äh, USA gelernt und umgesetzt haben, innerhalb der nächsten zwei Jahre in unseren Werken in China und Australien anzuwenden. um um den in unseren Produkten erhaltenen CO2 weiter zu senken. Dazu äh, investieren wir auch stark in neue Technologien zur zur Rücknahme und zum Recycling von Produkten. Ähm, Es ist klar, dass der betriebliche CO2 vom Gate bis zum Ende der Lebensdauer äh, sich bezieht auf die Nutzung und Wartung des Produkts äh, und Einnahme des Produkts am Ende des Lebensdauer. Und, und dieser Teil ist für uns als Hersteller viel schwieriger zu beeinflussen. Aber wir haben das Gefühl, dass wir ja, durch die Masse, der, der Macht des Einflusses, den, den Welleneffekt, diesen Ripple-Effekt, mhm. die Nutzung globaler und regionaler Schnittstellen, und Lieferantenexpertisen und, und Kooperationen mit, mit, mit anderen Partien auch diesen Teil in Zukunft beeinflussen können. Aber wir sind dabei, äh, unseren äh, CO2-negatives Portfolio äh, ziemlich schnell zu erweitern. Das ist ja auch sehr wichtig in, im, äh, in, in diesem Climate Take-Back-Kontext.
1: Die CO2-negativen Produkte können wir ja auch eigentlich nur schaffen durch den Einsatz von biobasierten Materialien, oder? Genau. Ja, genau. Also soll hier dann auch im Prinzip in Zukunft noch mehr ähm, Fokus drauf liegen?
2: Ja, absolut. Das das sind auch natürlich ähm, die die Herausforderungen für unseren technischen Leuten, unseren äh, chemischen Experts. Wo wo können wir die Materialien äh, entwickeln und zufügen? die äh, einen noch geringeren äh, CO2-Fußabdruck kann äh, erreichen. Äh, und und das, das sind ja Biomaterialien, die ja, manchmal nicht einfach zu integrieren sind. Wir haben das, wir haben das geschafft mit unserem Bio X Backing und mit Sequence Bio. Aber natürlich ist es auch wichtig, dass das Produkt immer noch leistet und macht, was es tun soll. Nicht nur im Designbereich, aber auch im, im Leistung, ne, wie das Produkt. Äh, dass die
1: Qualität stimmt, genau. dass es langlebig genau. ist und qualitativ ja. hochwertig ist. Ähm, genau. Ja. Im Endeffekt macht das ja auch Nachhaltigkeit aus, ne? ähm, genau. dass das Produkt äh, möglichst lange in Nutzung ist, eben eine lange Lebensdauer auch hat. in Was ja auch immer mehr im Kommen ist und ähm, von Trendforschern auch so ähm, prognostiziert wird als Zukunft, sind ja auch Leasingmodelle. Gibt es da vielleicht auch Überlegungen bei Interface, ähm, dass wir die Teppichfliesen gar nicht mehr verkaufen, sondern ähm, vermieten sozusagen?
2: Ja, wir haben das in der Vergangenheit einige Male äh, untersucht und auch mal introduziert als Experiment. Das Wichtige oder das das Schwierige dabei ist, dass man immer drei Partien Partien, äh, braucht. Natürlich der Produzent, das sind wir, der Kunde. Äh, aber auch eine, eine finanzielle äh, Organisation, die das äh, finanziert. Und äh, da gibt es immer auch eine, äh, eine, eine, eine äh, wie nennen wir das, eine Diskussion über Lebensdauer des Produkts, Pflegung, Abschreibung. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wie das heißt in Deutsch. Mhm, also,
1: das heißt ja, Abschreibung, äh, ja, ist ja. richtig. Ja. Äh, und
2: das, das sind immer noch schwierige Sachen mitzunehmen in Leasing. Aber ich denke, dass das in der Zukunft äh, doch etwas sein muss, äh, auch im im, äh, Kontext von äh, Nachhaltigkeit.
1: Weil man so natürlich gewährleisten kann, dass dass das Produkt am Ende eben auch wieder in den Kreislauf zurückgeführt wird.
2: Genau, ja.
1: Ähm, Jetzt wollen wir mal noch ein bisschen über Design sprechen, weil du bist ja auch äh, Chef von den Designern, (lacht) Mhm. bei denen es nicht immer nur um die Nachhaltigkeit geht. Ähm, Welche Trends siehst du denn im Interior design Allgemein oder auch vielleicht speziell für Bodenbeläge?
2: Ja, ich denke, dass wir bei der, bei der, besonders bei der Innenraumgestaltung ähm, äh, Designprinzipien äh, sehen, äh, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht. Äh, hier geht es um, um harmonische Räume, die, äh, die auf die Bedürfnisse der Raumnutzer eingehen. Wir reden über Human-Centered Design, Positive Spaces, positive Räume. Das heißt, dass unser Wohlbefinden durch die Umwelt unterstützt werden kann und dass Räume äh, Menschen unterstützen können, effektiver zu arbeiten zum Beispiel. Und positive Räume helfen uns, äh, uns entspannen, kreativer und produktiver zu sein und der Boden spielt dabei eine große Rolle. Und das handelt sich um nicht nur inspirierende Farbpalette, aber auch äh, natürliche Elemente, äh, die das Wohlbefinden fördern oder die Zusammenarbeit und Kreativität Kreativität äh, stimulieren. Hm. Ähm, Und da redet man sehr oft über über beifälliges Design, das ist nach wie vor ein sehr starker Trend in der modernen Architektur, also diesen Trend äh, sehen wir immer noch als sehr wichtig.
1: Ja, das ist ähm, also du hast natürlich auch den internationalen Blick, ähm, aber das kann ich hier für die Dachregion auch bestätigen, dass das eigentlich nach wie vor echt ein ähm, großes Thema ist.
2: Es gibt ja, es gibt ja sehr viele äh, Beweise dafür, äh, wie, die, wie die Verbundenheit mit der Natur unser Wohlbefinden verbessert und äh, dass das, das Bodenbelagsystem von Interface ist, äh, zum Beispiel mit Teppichfliesen und Vinylfliesen und Kautschuk. Uh, ja, die bietet ganz große in, integrierte Lösungen, die, die die Flexibilität und Funktionalität bieten. Und wir haben ja auch ein, eigene, einige sehr schöne Kollektionen, uh, ja, die Biophilic Design unterstützen uh, und, und auch mit in dieser Hinsicht ent, entwickelt sind. Ein uh, anderes Beispiel von Human-Centered Design ist uh, unsere neue Hospitality-Kollektion. Besonders im Hotelbetrieb ist es klar, dass die Zufriedenheit des Gastes das wichtigste Ziel ist. Und und einer der der wichtigsten Faktoren dabei ist das Design der Zimmer, sowie andere gemeinschaftliche Bereiche für die Gäste. Und der der Bodenbelag kann dabei einen großen Einfluss haben. Und wir haben gerade eine neue Hospitality-Kollektion auf den Markt gebracht. Und das sind ja richtig moduläre Bodenbelege mit, mit verschiedenen Mustern, Farben, Texturen und Formaten, die, die alle eine positive Wirkung auf das Wohlbefinden äh, bieten können.
1: Die sich auch definitiv ähm, unterscheiden von den Mustern, die wir so im Office sehen. Äh, wir sind ja schwerpunktmäßig im Office unterwegs. Äh, aber ähm, ich finde das jetzt auch sehr erfrischend, dass wir mit, mit der Hotelkollektion jetzt mal, ähm, ja, Florale Muster haben, ganz bunte Sachen, zum Teil wirklich äh, sehr aussagekräftige Designs, ähm, die wahrscheinlich nie im Office zum Einsatz kommen. Ähm, also das finde ich jetzt auch wirklich äh, eine Bereicherung auch für uns äh, als Designer.
2: Genau, Und ja, heute sind die Grenze zwischen äh, die verschiedenen Segmente nicht mehr so klar und und äh, ja, Gebäude äh, und, und Arbeitsbereiche und Interieurs nehmen äh, eine Vielzahl von, von Identitäten an. Also, ja, das, das sieht man zurück in Interieurprodukten wie Bodenbelegen, aber auch andere Sachen.
1: Ähm JP, mit Blick auf die Zeit würde ich sagen, ähm, wir kommen jetzt tatsächlich schon zu unserer Abschlussfrage, die ich immer jedem Podcast-Gast stelle. Wie stellst du dir die Arbeitswelt im Jahr 2030 vor?
2: Ja, sehr gute Frage. Ähm, Naja, ich denke, äh, dass die die Zukunft der Arbeit und Arbeitswelt von von einigen großen Trends bestimmt wird. Ein wichtiger Trend ist die sich verändernde räumliche Verteilung der Arbeitskräfte und und auch der Anstieg von von, äh, Arbeiten im im Homeoffice. Ähm, Ich denke, diesen Trend wurde auch beschleunigt, äh, beschleunigt vom Covid-19 äh, mit einer raschen Umgestaltung der Arbeitsplätze äh, und das bedeutet, dass wir eine eine ja wie sagt man das Verschmelzung von Heimarbeit und Büroarbeit erleben werden äh, und äh, ja das wird direkten Auswirkungen haben auf die Gestaltung dieser Arbeitsplätze. Und, äh, wir glauben, dass wir äh, ja, mit Interface an diesen Veränderungen beteiligt sein können, äh, indem wir Produkte erwerfen, die die entsprechenden Innenräume aufwerten und sie zu positiven Räumen machen, wie wir gerade besprochen haben. Dazu bleibt es natürlich immerhin sehr wichtig, dass, dass wir als Interface bis 2030 die großen Fortschritte bei unserem nächsten Mission gemacht haben. Dies gibt uns, dies gibt uns die Möglichkeit, unsere, unsere Kunden schöne, nachhaltige und flexible Bodenlösungen anzubieten. Das möchte ich natürlich noch erleben, auch wenn ich dann vielleicht schon im Ruhestand bin, denn 2030 bin ich ja 68 Jahre alt. Also wir dann, darfst du,
1: dann darfst du eigentlich schon den Ruhestand genießen.
2: Genau, genau. aber ich möchte gerne dabei sein, dass wir diesen großen Fortschritt machen.
1: Da freuen wir uns drauf, JP. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dabei warst.
2: Kein Dank. Es war mir ein Vergnügen. Wie gesagt, äh, Tanja.
1: Und äh, ich verabschiede mich von allen, die zugehört haben. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und äh, vielleicht sind Sie nächstes Mal auch wieder dabei, wenn es heißt Positive Spaces, der Podcast von Interface für positive Räume mit einer ja, positiven Wirkung auf den Menschen und den Planeten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das
0: war's für heute. Freuen Sie sich auf die nächste Folge von Positive Spaces. Räume mit positiver Wirkung auf Mensch und Planet. Präsentiert von Interface.